0: « Quel gâchis !» Une nouvelle noire pour sourire du désespoir par Valérie Bonneau. « Quel gâchis !» entendit Johan. Il ne bougea pas, attendant la suite. De quel gâchis parlait-on La voix reprit. « Non mais quel gâchis Tu te rends compte Ça me rend malade de voir ça !» Johan reconnut la voix, c'était celle de son collègue Rachid. Il avait l'air en colère sans que Johan ne comprenne contre qui ou quoi sa colère était tournée. Attends, t'as vu le potentiel du mec, son énergie, son envie, et t'as vu le résultat Cinq ans plus tard Johan s'entendait bien avec ce collègue, une personne avec une double compétence, puisqu'une simple compétence ne suffisait plus dans ce monde où l'on est un poids à partir de 45 ans. Une compétence professionnelle et une compétence humaine, ce qui était plus rare que les ingénieurs avec un MBA. Regarde-le se balader dans les couloirs, qu'est-ce qu'il fout là Je l'aime beaucoup, Johan. Quel gâchis. Johan reprit sa marche, espérant être resté inaperçu. Quel gâchis. Ces deux mots tournaient dans sa tête. Ainsi, à 45 ans, ses collègues le considéraient comme un raté. Il aurait pu voir l'aspect positif. S'il était un gâchis, c'est que l'on croyait en lui. On l'imaginait capable de plus. Il y avait la matière à progresser. Mais il n'avait jamais regardé l'aspect positif des choses, pas quand cela le concernait. Il se focalisait uniquement sur les éléments qui prouvaient sa nullité. Alors ce quel gâchis prenait la place du trophée au-dessus du canapé du salon Il n'était pas une promesse d'un mieux, mais le constat simple, lucide de sa médiocrité. À quelques heures de ses 45 ans, ces deux mots résonnaient comme une sanction, un jugement définitif. Bien qu'il ne fût que 14h30, il sortit du bureau et commença à marcher dans les rues de Paris. Lorsque l'on a fait du gâchis, on ne peut pas réparer, songeait-il. C'est trop tard, c'est après. Le pot de lait est renversé, par terre. Gâché. La jeunesse a été bue dans l'inconscience. Gâché. Les journées de travail pour l'entreprise n'ont abouti à rien. Gâché. L'amour qu'il a distribué n'a rien fait pousser. Gâché. Si seulement il avait le courage d'en finir, si seulement il trouvait la force d'arrêter ce gâchis, si seulement. — Il n'y a qu'à demander entendit-il dans son dos. Johan réalisa qu'il avait marché des heures sans s'en rendre compte. Place de la République, Opéra, les champs élysées la Concorde, le Louvre et enfin le pont Sully, le pont sur lequel se tenait ce mystérieux personnage, chauve, barbu, petit ou petit, mais très élancé malgré sa taille, portant un costume bleu turquoise. Le plus surprenant, personne ne semblait le voir. « Alors, vous voulez la force d'en ou pas ?» S'enquit l'inconnu. Une seconde auparavant, Johan regardait la scène, cette scène qu'il avait contemplée tant de fois cherchant le courage ou la lâcheté de s'y jeter, pesant le pour, le contre, annulant au dernier moment, pas assez dangereux. Sauf en hiver, mais la perspective de périr gelé et noyé le faisait généralement reprendre sa marche. « Dites, vous me répondez Je viens de loin, c'est pas pour mater la flotte coulée !» L'intrus semblait réel, il ne devait pourtant pas l'être, pas possible un lilliputien en costume turquoise qui lui proposait de... De quoi d'ailleurs Que lui proposait-il Vous voulez quoi Qu'est-ce que vous faites là Le petit bonhomme arbora en air navré. Faudra nous mettre une pancarte, personne ne nous croit jamais. On nous demande tout le temps une deuxième fois, une troisième fois. Il secoua la tête. Je vais vous expliquer qui je suis, vous allez me regarder avec des grands yeux, me dire mais c'est pas possible, ensuite vous allez me poser des questions bas de gamme, me faire passer une sorte de test débile, et lorsque j'aurai donné suite à toutes vos requêtes, même les plus bêtes, vous finirez par beugler... « J'y crois pas, et rebalote. » Et sans laisser le temps à Johan de commenter, il reprit. « Non, vraiment, on ne peut plus bosser comme ça. Je ne sais pas à quel moment c'est partir en sucette, mais c'est plus un métier. » Il marqua une pause, assez longue pour que Johan intervienne, mais ce dernier ne savait plus quoi demander, de peur de tomber dans les travers mentionnés par le petit homme. D'ailleurs, il continuait. « Je dis que je ne sais pas quand ça a merdé, mais je sais, ça fait une centaine d'années. On dirait que depuis que vous voyez des merveilles à longueur de journée sur vos écrans, « Cinématographe, télévision et maintenant vos petits machins portatifs, vous n'y croyez plus dans la vraie vie. »« Et ça ne s'arrange pas, ça ne s'arrange pas du tout, c'est fou !»« Vous semblez ne plus croire en rien, et encore moins quand vous l'avez sous le nez. »« Mais bon, je m'arrête là, sinon je vais commencer sur les escrocs qui vous gouvernent, qui vous volent à découvert et que vous refusez pourtant de voir. »« Tu m'étonnes que vous doutiez de moi. » Cette tournure de phrase chamboula Johan à tes convaincus qui se surprit à murmurer. « Dieu !» Les épaules de l'inconnu s'affaissèrent. « Pourquoi pas, Galls sous Mohamed Ali, tant que vous y êtes Tout de suite, la folie des grandeurs J'ai dit, doutiez de moi, parce que vous doutez de mon existence quand je suis sous vos yeux, pas parce que je suis, je suis... »« Non, je vous jure, vous êtes qui, alors, et vous me voulez quoi, qu'on en finisse ?» Le petit homme sortit un papier de son veston, et machinalement, Johan s'écria en reculant, « Vous n'êtes pas le diable, quand même !»« C'est une maladie, Dieu, le diable, vous avez de ses références Quand vous achetez un Mac dans un Apple Store, c'est pas Steve Jobs qui vous emballe la camelote, si ?»« Bon, bah là, c'est pareil. C'est pareil. Donc vous travaillez pour Dieu ou le diable. »« J'ai pas dit ça. Ce que je dis, ce que je dis, c'est que je m'appelle Monsieur Sieur et que je peux vous aider. »« Monsieur Sieur n'est pas trouvé plus con comme nom ?» répliqua Johan. « Votre femme, c'est Madame Dame Je sais pas si les autres vous croient ou croient en vous, mais si vous êtes là pour prouver que vous êtes con, je suis totalement convaincu. » Le sourire sur le visage de l'inconnu stoppa Johan. « Mais oui, bien sûr, le type se foutait de lui. Il plaisantait. » C'était peut-être sa manière de donner corps à son histoire, de louvoyer. Ah, ok, bien joué, alors. Vous avez de l'humour, je vous l'accorde. Ça ne me renseigne toujours pas sur ce que vous voulez. Vous en étiez à tenter d'arrêter ce gâchis, je viens vous aider. De fait, le petit bonhomme était apparu alors que Johan pensait à en finir. Vous m'offrez trois vœux, c'est ça Le Lilliputien ne chercha pas à masquer son agacement. Vous, vous croyez à la foire-fouille Deux pour le prix de trois et compagnie Johan ne cacha pas sa surprise. « Vous avez tout de même de drôles de références pour un lutin. » En entendant ça, il sembla gagner dix centimètres tant il se Lutin, lutin, je t'en foutrais du lutin, moi Est-ce que je te traite de loser, de raté, de minable Non, je viens te voir en paix, te proposer un marché honnête, et toi tu te moques de moi. Elle est bonne, celle-là » Johan n'arrivait pas à prendre sa colère au sérieux. « Si vous n'êtes pas un lutin, vous êtes quoi ?»« Se calmant. »« Je suis, je suis... Peu importe, je viens vous proposer une affaire en or, vous signez là et vous aurez la force de sauter, cette force qui vous manque. » Alors que le chauve lui tendait le papier, Johan le prit machinalement et, sans le lire, se surprit à engueuler son interlocuteur. C'est ça, votre super affaire Je vous donne mon âme, et en échange, vous me filez le courage de sauter. Vous êtes encore plus con, que vous n'en avez l'air. Vous croyez au Père Noël chez les lutins, je vois que ça. Si je veux le courage de sauter, j'ai pas besoin de vous filer mon âme. Il me suffit de rentrer dans une pharmacie, d'acheter je ne sais quel machin, ou même de me bourrer la gueule et je saute. J'ai pas besoin de vous. Le barbu arracha le papier des mains de Johan. « Très bien, très bien, pour la peine de vous mettre dans des états pareils. Je vous propose un coup de main, rien de plus. Et on achète pour les âmes par ici. Enfin, ça se fait plus. Non, le papier, c'est juste pour marquer le coup, pour prouver que c'est nous qui vous avons aidé. Mais on ne demande rien en échange. » Johan reprit le papier. « Je soulignais, gna, 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 reconnais que le sueur-sieur, leva la tête considéra circonspect le petit homme turquoise, m'a donné la force nécessaire à la réalisation de la tâche pour laquelle je manquais de courage. » Johan toisa le petit homme. « Et c'est tout c'est quoi cette connerie? Et le courage, vous me le donnez avant ou après que j'ai signé? Ah bah après, sinon. Sinon quoi? Sinon, il y en a qui veulent plus signer. Si je signe, qu'est-ce qui me garantit que vous me donnerez le courage? La confiance? La confiance, l'ami? Joanne tendit le papier au petit homme et se en marche. Quelques pas plus tard, il se retourna. C'est le marché le plus con de l'année. La confiance, la confiance à un passe-partout déguisé en Michou qui apparaît sur un pont. Mais vous avez vu ça où? Vos références, en plus d'être désagréables, sont vachement datées. Vous datez, mon vieux, vous datez? « Je date peut-être, mais demain, je ferai une taille normale, moi. Allez, je vous laisse, monsieur Sieu, et le bonjour à votre dame dame. » Le silence se fit, tandis que Johan s'éloignait. Le petit homme qui rangeait son papier tendait l'oreille, et il entendit clairement Johan et son « connard ». Souriant, il murmura avant de disparaître. « Ça marche à chaque fois. » Si cette nouvelle noire pour sourire du désespoir vous a plu, vous pouvez en retrouver 84 autres sur mon site valériebonneau.com. À bientôt